0: Hello， 大家好，我是象征。今天呢，会是一期特别的枕边风。我经常给米娅读书，睡前读书，哄她入眠。我想读的是最近一次录音之中恰好提到的一本书，于是拿出来重新翻阅，顺道分享给你。这本书呢，叫做《雨天·炎天》，希腊。土耳其边境记行，是一九九零年村上春树将其旅行希腊、土耳其边境所见所闻融合而成。内容包括两个部分：希腊篇、土耳其篇。我想分享的两个章节收录在希腊篇，《阿索斯神的现实世界》。伊比龙修道院，关于伊比龙修道院没有多少可说的。从斯塔夫罗基塔到伊比龙，走的是海边比较好走的路。我们五点从斯塔夫罗基塔动身，不出一个小时就到了，一路顺风，轻松至极。说句英语就是 a piece of。我想，什么呀？这阿索斯也没什么了不得的嘛。这种傲慢后来受到了足够的惩罚。一路上海很漂亮，风平浪静。很想歇一会儿下去游泳，但不可能。这里是圣地，是神的庭院，严禁赤身裸体在海里游什么泳。到了修道院，无论是哪座修道院。我们先去名为阿尔霍达的办公室，换成日本式说法，阿尔霍达，大约就是招进食宿部。除了宗教义务，修道僧还要分担各种日常性劳作，接待招进者也是劳作之一，安排专人负责。他们给来访者端茶上糕点，准备床铺，这是免费的。上道时，在卡里埃的事务局，每人交两千日元左右，一切费用都包括在里面。只是伊比龙是大修道院，在半岛22座修道院中位居第三。加之离卡里埃很近，来的人也多，所以这里阿尔霍达雇用普通的老伯替僧人做实际事务，当然也有几个僧人在做。但事情太多了，光靠他们，估计根本做不完。这座修道院同样位于海边，同样壮如城堡，墙高，窗少，双重门又厚又重。若想起电影《玫瑰的名字》中的修道院，场景就差不多了。走进这阿尔霍达，照例有鲁克米果冻和乌糟酒。和甜腻腻的希腊咖啡端上来，鲁克米我只吃了一半。在阿尔霍达帮忙的老伯把我们领进房间。房间狭窄简朴，木地板，摆着同样简朴的六张床。窗口有一个可以望见修道院的田地和后山。若是 Ocean View 就好了，不过不可贪心不足。这房间里除了我们，还住一个希腊老伯。不知此人是累了，还是性情沉默，只是脸朝里躺着，一动不动。墙上挂一盏煤油灯，照明器具仅此而已。房间一角有一个较为像样的取暖炉，这个季节当然没生火，炉里插着一个烟头。看样子有人在此吸过烟，房间里倒是禁烟，但希腊人一般都是烟鬼，怕是忍无可忍了。接待我们的老伯说饭已经开过，但若肚子饿了，可以特别做一顿。当然饿了，除了鲁克米，什么也没有进肚，在黑乎乎的厨房那样的地方。我们面前端来了凉豆汤、橄榄咸菜、硬面包和水。若问是否好吃，我想不能说是好吃。面包硬硬的，咬不动，又咸。但因为肚子瘪了，就算有怨气，也如获至宝，别无选择，奈何不得。端饭送菜的老伯说，他原是船员。日本也跑过几次，在希腊旅行起来，一天总要碰到一个这样的人。希腊的确当过船员的人多，但船舶不景气，他们都弃船上岸，迫不得已上岸当服务生，在大巴售票，当造船工，或者像这样在修道院干杂物。离天黑还有半个小时。我们在修道院内散步，松村君照相，我踱着方步画几笔素描代替记录。伊比龙之名来自古伊比利亚高加索南部，因为这座修道院的创建者是来自伊比利亚的修道僧。阿索斯的修道院有一半左右都是这样，由信奉东正教的许多国家捐赠或创建的。修道院的色调。也因各国文化和风格的不同，而多少有些不一。伊比斯修道院中也有好几个礼拜堂，窗口镶着五彩玻璃，但在看惯了意大利和德国教堂精妙华丽的五彩玻璃的我的眼里，这里的显得甚是原始，而且做工粗糙，样式单调。不少地方打坏了，一直都没有维修。其实维修也不过是在缺口那里换一块普通玻璃罢了。感觉上虽不能说荒废，但管理显然跟不上，大概没那种经济实力了吧。俄罗斯和东欧等东正教国家全都共产化了，对修道院的经济援助也已断绝。不过黄昏时分，在这一片岑静的修道院的院子里散步之间，其简朴的景致不由令人神思悠然。那种单纯，那种疏漏，同景致融为一体，感觉起来十分自然。坦率的讲，我对西欧教堂神气活现、无懈可击的华丽，时常感到头疼。但这里不然。这时间，对于僧人，也好像是休息时间。他们三三五五聚在院子角落里，低声说话。他们说话总是压低语声，笑也是静静微笑。除了礼拜堂，还有几间殿堂，有关的僧人像做什么准备似的，逐个转来转去，用长棍一样的工具，给殿堂里的灯点火。院子到处高高堆着劈开的原木，准备过冬。想不到我们睡得很熟，睡得早，以为能够起得早，但睁开眼睛已经六点半了。昨天那个老伯进来把我们叫醒，样子像是问我们想要睡到什么时候。礼拜已经开始了，这种时候还在睡是不地道的。早饭都已结束，我们赶紧穿衣走去礼拜堂。抬头看天，天空阴沉沉的，颜色不吉利的云快速飘移，和昨天的天完全两样。可以感觉出空中有一股潮气。回想起来，来欧洲将近两个星期时间里，孩子也没下雨。别说雨，甚至阴。都几乎没因过，所以根本没考虑到下雨的可能性。不过看样子很可能下雨。礼拜已经开始，身披艳丽僧袍的高僧向人们赐福。两个年轻僧人以朗朗动听的声音轮换唱着拜占庭圣歌。希腊正教禁止为圣歌伴奏，雕像也禁止，因为没有伴奏，听起来也像是日本的念经。昏暗的教堂里点着无数蜡烛，神情肃然的召敬者们轮番接受祝福。召敬者们似乎只能在礼拜之时进入教堂。我们是异教徒，悄悄缩在后头。其实他们也不希望异教徒进来。他们这种严格的宗教观，不妨说是本质上的不宽容，同积极迎接外国人的日本禅寺大相径庭。他们是把宗教作为自我确认 （identity） 的方式，从历史的通道中冲杀出来的。有一个青年正在接受特别的祝福，不明白为何唯独他得以如此，大概有某种缘由吧。他跪在祭坛跟前。高僧在那旁边高诵祝词，稍顷，高僧一件件脱下衣服，并把脱下的衣服搭在青年身上。这么说来，我忽然想起 James Brown 的表演中也有这么一幕来着。同 James Brown 连在一起有些不太合适，但那原本也是从福音中派生发展而来的，感觉上应是同一回事不管怎样。属于一种表演，这点是确切无疑的。青年显得蛮紧张的，接受祝福。我看着他的侧脸，心想：为什么希腊人会有这么一本正经的表情呢？很多时候，我就是以其表情的一本正经，将希腊人同意大利、德国人区分开来的。倒不是说意大利人和德国人表情就不认真。但希腊人的认真和那个还不一样，他们在某种场合几乎一本正经的令人悲伤，让我时而有些心境黯然，时而觉得不忍。礼拜结束，高僧离开后，礼拜堂里收藏的宝物开始向朝觐者们小心翼翼地展示出来，管事僧。用钥匙打开橱柜，我们排成一列，依序拜见。即使在阿索斯半岛，伊比龙修道院这些宝物在数量和质量上，也是数一数二的，亦被称为博物馆修道院。这么说，是不大好，算是比较柔和的修道院，至少不是武斗派顽固不化的修道院。阿索斯二十座修道院。可以分为两类，一类是全体共同生产性质的，另一类是多少柔软的成人个性的。祈祷是全体共同的，而饮食和劳作则由个人决定。伊比龙修道院属于后者。伊比龙修道院的宝物基本是宗教工艺品，似乎各有来历，但我对这类东西概无兴致。也不觉得多么可贵，其中有形状奇特、类似药丸盒那样的东西，细看之下，里边装的似乎是人的遗骨，想必是古代高僧遗骨的一部分。希腊人在那些物件跟前，难分难舍地画着十字。我们大致看罢，管事僧十分小心地盖上盒盖，咔一声锁上，似乎在说。参观至此结束，随即堂内照明一直直吹灭，于是这场分外够规格的晨间功课告终。这倒也罢了，问题是，我们似乎漏掉了早餐，肚子渐渐饿了，试着进厨房问一下老伯，他说：“这个倒有，姑且吃了吧。”说着递给一大块面包，我们拿回房间吃了起来。比昨天的还硬，简直咬不动。得得，往下每天都吃这种面包，如何吃得消？就结果来说，如此不好吃的面包在阿索斯半岛是个例外，其他修道院拿出来的面包要好吃得多。白吃白喝却写出这样的事，是觉得过意不去。但若编写阿索斯的心级指南一类导游手册，伊比龙修道院的厨房，我想会是无心一击，遗憾。七点四十分，我们背起背囊，告别这座无心修道院。亚吉亚安娜，再见，阿索斯。晚饭后没别的事儿干，于是拿出关于阿索斯历史书，歪在床上查阅卡胡索卡利贝亚是如何形成的。书上说，卡胡索卡利贝亚是由四十个卡利比像一家人那样生活的人数少的小修道院合在一起成立的。最初住在这里的是一个名叫马克西莫斯的隐士。此人似乎是个讨厌人类的，或者真正是个偏执型隐士。一开始，他在近海盖了一座茅庐，一个人自得其乐地过着隐士生活。及至后来，其他僧人赶来在附近建房子的时候，他嫌他们妨碍修行，一把火烧了自己住的小屋，移居崖顶。也许是个急性子人，撤离倒也罢了，付之一炬未免过激。总之，这座贴在石崖上的地形奇妙的镇，便是这样形成的。镇的初始本身就够偏执的，而且这种偏执，至今依然似乎作为此镇的特性，根深蒂固的流传下来。也可能是这里负责投诉的僧人不太希望来人，因而就算不烧小屋，也要拿出发霉面包。尽快的把我们打发走。若真是这样，其战术便成功了。吃早餐时，我们一看见用水泡胀的发霉面包上来，就蔫头大脑，而且这回还配了发霉长毛的鲁克米果冻，再加上盐咸奶酪和咖啡。但因肚子饿了，只好含着眼泪，闷头咀嚼。喂喂。是不是在找我们别扭啊？松村君说：“过激意见。”僧侣们在那边享受美味佳肴呢。欧君接道：“如此说来，这里的僧侣血色相当不坏，肚皮也鼓起来了。”松村君继续下文。不过猫是老实的，如果真是那样，根本不会来这里吃发面面包，早闻着香味跑去那边了。”我说。一时议论风云，但有一点意见统一：尽可能快些离开这里。去处是亚吉亚安娜的小修道院，它本来也隶属于格兰德拉布拉。虽说来到这个地方不能指望为吃为喝，但总会比卡胡索卡里贝亚略有好转。但愿。从卡胡索卡里贝亚去亚吉亚安娜的路又很糟糕。不折不扣是阿索斯最糟的路，山迅速变脸，谷迅速变深，攀上攀下，攀下攀上，连思考什么都厌烦。唯一的救星是天气好，途中同几个僧人擦身而过，不过来到这一带，不凑到跟前已分不出是僧人还是乞丐，亦或是大马猴，衣服破破烂烂，发须任其疯长。如有眼珠转来转去，便是这样的人在山里游走。路上遇见一个老僧，郑重其事的忠告我们：下次来时要洗心革面，皈依正教。走了一个来小时，体力耗尽，遂在山梁上擦汗，切开柠檬几汁喝了。柠檬正是好吃，喝几个也喝不够，尽管酸。可全然感觉不出酸，连皮也咔哧咔哧咬,咬了榨汁。走路需常带柠檬，这是夏季在希腊旅行学得的一个教训。不说点什么提不起精神，于是边走边谈吃。什么在东京吃鳗鱼去哪家店了？什么荞麦面条哪里好吃？什么吃火锅？用的魔芋丝和豆腐，先放哪个为妙？什么吃东京的烧大葱最好？去哪里等等，尽是些无聊废话。但由于肚子正饿，交谈越来越现实，描写生动而具体，一如多数编辑表现的那样，用出版社经费吃饭，乃编辑的一项职责。欧军对饮食如数家珍，我也中意谈论吃喝。于是说个没完没了，大可消磨时间，而松村君却渐渐沉默下去，后来索性一声不响。我这人一旦开口就喋喋不休，但子君听的这种话，脑海里的食物形象自动自发的急速膨胀。每当提起食物，他便痛苦的心如刀绞。当时真的很难受，后来他对我坦白。我心里一阵歉然，不过早知如此，说得更刺激些就好了。这里描写是我的拿手好戏。总之，我们便是如此饥饿，如此疲惫，昨晚到现在等于什么也没吃。背囊里倒有一些苏打饼干和奶酪，但必须作为应急食物留到最后关头。无可预料，在阿索斯会发生什么。如此这般。我们大约连续走了三个半小时，也是由于鞋号不大合脚，脚上的血泡破了两个，指甲翘了起来。说痛当然痛，但最后连痛都懒得感觉了，只顾挪动脚步。我因为平时跑步，对于这种强行军在某种程度上是习惯的。问题是路况不好，况且已这么马不停蹄的走了四天。虽然是工作，但大城市长大的欧军也够可怜的。十一点二十分，好歹到了亚吉亚安娜。同卡夫索卡里贝亚相比，这里的人显然客气些。有咖啡和乌糟酒上来，乌糟酒委实够味儿，酒味儿好像整个侵入骨髓。从小修道院可以望见眼下光闪闪的大海和港口。这里也同卡胡索卡利贝亚一样，是在崖坡中间形成的集镇。向僧人打听船，达说今天的船已经开了，只能等到明天早上。问有没有其他船，回话说若另外出钱，也许肯来。于是请其往达菲尼港打电话联系。此人蛮热情，甚至同船长谈了价钱。哎，跟你说，要价是不是太高了？人家是从日本来的，怕不好接受吧？如此讨价还价好长时间，最终以两万五千德拉克马敲定。看样子僧人觉得很对不起我们，问道：“要两万五千才来，怎么办？”贵固然贵，换成日元两万元多一点点，但又有停留许可的问题，决定顾暇再说。可以的，我们说。过了一会儿，希腊人聚拢起来。七嘴八舌议论说：“这三个日本人花两万五千租船如何如何？两万五千对他们来说是相当不小的数目，很难相信出这么大一笔钱租船。本想告诉他们，从成田到东京市中心搭出租车也要这个价，但说来话长，遂作罢。我适当解释说，虽然高的出格，但因为工作无论如何也得回去，又怕赶不上飞机。”他们这才好像理解了，估计往下要把我们这件事议论好几个月。船来之前就在那里晒太阳消磨时间。我请为我们打电话的为人和气的僧人领我们去看礼拜堂，里面墙壁上同样满满画着地狱图和天堂图，也有种种样样惨不忍睹的训教和受难场景。对方非常亲切地介绍礼拜堂细部，但因为是希腊语。具体听不大明白，不过此人的确亲切。说到这位圣人被挖了眼睛时，做出真相要挖眼睛的手势，所以大致意思可以把握。如此一来二去，船终于来了。船相当结实，看来是在渡轮时刻表以外临时开来的。不妨说，类似船长个人赚外快。从这里到达菲尼一小时。从那里去乌拉诺波里两个小时，这个路程租一条船两万多日元，以我们的感觉算便宜的。码头上有对希腊人父子，希望一起乘船过去，问可不可以？当然可以。为父者三十五六岁光景，脸黑黑瘦瘦，小男孩十来岁，两人从凯拉西亚来，把阿索斯修道院转了一圈。这就要去戴奥尼苏修道院，一对沉默的、不可思议的父子，其中总好像有什么缘故。上得船，我们马上脱下运动鞋，打赤脚，只穿一条短裤，躺在甲板上。途中，在戴奥尼苏修道院靠岸，放下招进父子，之后朝达菲尼驶去，进入阿索斯和离开阿索斯必经达菲尼，在达菲尼。我们不得不重新穿上长裤，在神的庭院里穿短裤是不敬的。达菲尼有个检查许可证和简单检查行李的地方，看是否把修道院的宝物带出，但没那么大动干戈。我们停留期间的过期也没算回事粗略扫一眼证件 ，OK。这样，我们的阿索斯之旅终于落幕。到了乌拉诺波利。我们首先做的第一件事是进酒吧式餐馆猛喝一通冰镇啤酒，痛快的差点人事不省。接着就放开肚皮享受精式佳肴，点了鲜鱼汤、炸薯条、穆萨卡（用茄子和羊肉做的希腊菜）、沙丁鱼和色拉，又从车里拿来,来收放机，听着《沙滩男孩》慢慢进食。现实世界谁都不会再吃什么发霉长毛的面包。不料几天之后，竟奇异的怀念起阿索斯来。说实话，即便是写这篇稿子的现在，也不由得怀念那个地方。在那里生活的人，在那里见到的风景，在那里吃的东西，极为真切的在眼前浮现出来。在那里，人们虽然贫穷，但活得安静而有高密度的信念。那里吃的食物虽然简单，但味道充满活生生的食感，就连猫也有自有味的吃着发霉长毛的面包。我一开始就写过，我这人几乎没什么宗教热情，属于不轻易为事物所感动，或者不如说是怀疑型的人。尽管如此，在阿索斯路上碰见的那个野猴般的脏兮兮的僧人。叫我洗心革面、皈依正教，再来这里时的情景，也居然记得一清二楚。当然，我不可能皈依正教。然而，他的话具有神奇的说服力。教之信仰宗教，我想那更是对于人生方式的信念问题。说到信念，我觉得找遍全世界，恐怕也找不到像阿索斯这样具有高密度信念的地方。对他们来说，那是充满无可怀疑的信念的现实世界。对于卡夫索卡利贝亚的那只猫来说，发霉长毛的面包也是最具现实性的东西之一。那么，究竟哪边是现实世界呢？